0: 家庭健康管家，人体自愈倡导者，我是胡耀忠。接着上一期我们肥胖的话题尾声呢，我提到了一个糖尿病的危机。那么这一次的分享，重点跟各位来谈一谈糖尿病。糖尿病目前在国内。大约是 1.2 亿，而且这个数字啊在不断的激增。所以早些年我看到国外的一些数据，说在美国大约每十个人都有一个糖尿病。后来我又看到说美国的每个家庭都有糖尿病。我想日本是长寿之国，可能这种情况会好一些。我到了日本之后发现。铺天盖地的关于糖尿病的宣传，这已经是我们全人类面临的一个危机了。啊，很有趣的事情是，日本人说糖尿病那三个字啊，我不知道我是不是没听清楚，因为我反复听他们表达是“糖尿病”，我觉得这不就是中国方言吗？好了，这个话题不多讲哈、啊，我们回到这个主题来说一说糖尿病的问题。大部分的糖尿病之所以不能够痊愈啊，是因为我们接受的这种医疗教育，我们认为糖尿病的对治方案就是吃药或者打针。还有一个专家告诉我，说二甲双胍是一种长寿药，啊，正常没有糖尿病的人也适合长期吃。我说这个呢，我很难说对错啊，你相信呢？我建议你就好好吃着。我不相信呢，我就先不吃啊，就这个情况。所以糖尿病很多人以为打了针吃了药啊，这个症状被掩盖了，他以为自己就是一个健康人了。这个危机才是一个最大的危机。为什么？因为长此以往的话，他掩盖疾病的事实啊，他就有可能会引发很多的并发症。所以我真心建议。每一个还在酒桌上打完针喝酒的人，一定要去医院看一看糖尿病的后遗症。它分为糖尿病一开始叫消渴症，是、啊、据说是脾虚啊、肾气亏虚啊，跟这个相关。你看中医起名字不可怕，消渴症你听起来不会紧张，但你听说糖尿病听起来就觉得很可怕。最早发现据说是有人撒尿。尿上面会趴很多的蚂蚁，结果发现它的糖分很多，就发现了这种病。其实糖尿病最可怕的是它后遗症，所以有人说肝源性糖尿病就是它跟肝脏不好有关，所以这种病呢，到后期啊，眼睛有失明的风险，所以糖尿病病人眼睛容易出问题这是一个。然后肾源性糖尿病啊。基本上在下肢会有反应，就是他腿部开始溃烂，而且长不住，出血栓严重的话，后期要截肢。在医院里边，这种案例比比皆是啊，我是亲眼见过的。而且糖尿病病人得癌症的几率啊，是普通人的两倍，甚至于更高。就这个从哪里说起来呢？其实，在西方有一个癌症早期筛查的方式。我不知道在国内有没有普及啊，就是给这个人呢注入大量的糖，然后观察他身体的反应。如果他某一个部位啊对这个糖的吸收特别快，反应特别活跃，就可以判定这个部位啊是未来的癌症病灶。就为什么呢？癌细胞最主要的营养来源就是糖类，所以断糖的饮食法在西方。在临床上也用于癌症的辅助治疗，这个是一个后话啊。所以，糖尿病病人得癌的风险比较大，而且后期包括还有呃尿毒症啊等等其他的问题。所以我开场讲这些的原因，是因为希望大家呀引起足够的重视，甚至于恐惧。我觉得所有对糖尿病不在意的人。打完针还可以喝酒的人，都应该鼓励自己到医院去看一看，看一看这些糖尿病的并发症有多惨。记住哦，你不是在看别人的事情，发生在别人身上叫故事，发生在自己身上叫事故。你去看的那个就是你未来的自己。哇，你说好恐怖！我我我我我真的要改变，我实在受不了了，我不能变成那个样子。好了。你的糖尿病的治疗就完成了第一步的工作，什么意思啊？痛改前非，你意识到未来的痛，你决定要改，接下来我们给的方法就开始有效了。当然，我们的方法也不是全部有效哈、啊。一型糖尿病病人这几年不在我们的研究范围之内
1: ，他们
0: 也不是我们要服务的人员。因为一型糖尿病呢，基本上从小就得了，啊，它是免疫系统攻击胰岛，然后破坏细胞，它的胰腺坏死之后啊，基本上是不能重新工作的，所以我们做的事情是唤醒它的自愈力，把它恢复到出厂状态。可是他的问题是，他出厂就是坏的，啊，所以这就比较麻烦。所以，一型糖尿病来说呢，我觉得医学上发明胰岛素啊，这简直是功德无量的一件事情啊！这是一型糖尿病患者的福音。如果他断绝胰岛素的话，基本上一天、两天，一般三天之内啊就会死亡。所以我们做后期调理的时候，基本上是不碰触一型糖尿病的。当然，有些机构宣传。啊。除一型糖尿病，我们已经攻克了，我们给它呃输入干细胞或者采用一些其他的方法，呃，我期待这个奇迹啊早日出现啊！但目前在我的圈子里还没有得到实际的印证，它可能是一种设想或者小范围的有一些成果，这个我们往后再观察。所以我们比较关注的呢是二型糖尿病，尤其是早期糖尿病。为什么说尤其早期啊？你知道二型糖尿病一旦进入到晚期，这个人出现几种症状啊？我们基本上通过健康管理的手段啊，就很难解决了。举个例子，就是这个人骨瘦如柴，这是一个标准啊。然后眼睛坏掉，然后呢腿开始溃烂，就是做截肢准备了。然后肾脏指标不正常，比如肌酐超标。这个就往尿毒症的方向去了啊，所以长期大量依赖胰岛素，它形成叫胰岛素依赖型，就是它不打胰岛素也可能导致死亡，它和一、e、型是一样的，所以一般这样的病症啊，他们找过来，我们不但不收治啊，基本上我们就不会给太多的建议，因为它已经超出了我们专业的范围，靠人体的自愈力想解决这些问题。可能可以啊，但是呢，风险很大，所以我们一般都不去碰触它。所以目前我们研究的范围比较欢迎的糖尿病病，哦、胡老师这还欢迎啊？对呀、啊，因为他自我疗愈的可能性很高嘛，所以我们就欢迎这种病人来。他来了就意味着他要改变，他的家族要改变，最起码有可能改变啊。所以我们比较欢迎的是。比病程比较短。说胡老师，我检查出糖尿病刚刚一年、两年，这个疗愈的可能性非常大。第二呢，体型肥胖。说胡老师，我现在你看还比较胖哈，你一眼看上去就知道这是个胖子，所以你帮他减肥就有可能解除胰岛素抵抗。所以我们比较欢迎比较胖第三一个我们欢迎啊。当然没有跟医学冲突的意思哈，但实际证明就是这样的，就是我们欢迎用药时间比较短的。如果这个人用药物用了十年八年，他康复的几率就非常低。我怎么说呢？我的理解是，他的那种自愈功能已经失去了啊，自我疗愈不太可能了。相反，如果他很少用药或者没有用过药。符合刚才我描述的几个标准，只需要对他进行运动的干预和饮食的干预，这个人自我康复的可能性是非常大的啊。所以关于糖尿病啊，我想补充一点说明的是，有些人是假糖尿病。目前我看一些西方医学研究的书哈，他提出一个概念，说在医学上啊，定义血糖空腹高于多少就是。糖尿病，事实上呢，这些医学专家说，在安全范围内的人，相当一部分也可以理解为是糖尿病，只不过我们现在定义的指标偏高，所以站在这个角度，你发现控糖限糖，这是全民要做的一件事情啊。另外，我说血糖偏高的，比如八个点、九个点啊，这个人就开始长期使用各种药物，甚至于注射胰岛素。我觉得不是很妥当，因为血糖刚刚开始偏高，而且高的指标又不是特别严重的时候，这个时候啊，改变生活方式是最好逆转的。就像我在有一期节目里讲，高血压略微高一点是不需要做太多处理的，你只需要改变你的生活方式就可以了。所以这里呢，我做一个预言啊，在下期节目里我会跟各位分享第一个。糖尿病的真相究竟是我们身体糖多还是糖少？第二一个，我们的治疗方法究竟应该是依赖药物还是改变生活方式？第三一个，我们听说过哪些关于糖尿病治疗的误区，甚至于是谎言？如果各位有兴趣呢，也欢迎跟我留言互动，然后我在接下来节目中分享的时候。可能更针对于你想听的话题，所以今天我们关于糖尿病的板块暂时聊到这里，我们下期节目继续。祝大家实证实修，知行合一，改变从此刻开始。